0: R.D. Ein Frauenbild. Im Wandel, während Weiblichkeit in den 80ern ja noch auf Seite 780 FF im Otto-Katalog durch schöne fleischfarbene Spitze definiert wurde, waren es in den 90ern die frechen Spice Girls oder Kate Moss, die 24 Stunden lang einfach nur selbst gedrehte Zigaretten gegessen hat. Und dann in den 2000ern waren Weiblichkeit irgendwie Arschgeweih und äh, super cool, Latte Macchiato trinken und möglichst in zwölf Zügen einparken und zu
1: zweit auf Klo gehen. Eh Steffi. Ja, und heute fallen Frauen eher durch aggressives Gendern auf, haben Zwei Etsy-Shops, ein Podcast und ADHS und äh, viel damit beschäftigt, die mentale Gesundheit wiederherzustellen, nachdem sie 300 Euro für ein Taylor-Swift-Ticket ausgegeben haben. Oh, ich würde
0: mich angesprochen fühlen. Ich habe nur 200 Euro für ein Taylor-Swift-Ticket ähm, ausgegeben. Ich bin wohl keine richtige Frau. Hm? Naja, die Wahrheit äh, liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und äh, manche Vorurteile sind ja vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt. Ihr wollt Orientierung? Ihr kriegt Orientierung.
2: Das ist absolut
1: keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und Steffi Banowski findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Das Flexikon
0: ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag, das wisst ihr, für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten.
1: Wie immer, mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Vorweg die Frage, die du mir gerade stellen wolltest, Hast ganz neu, dass, dass ich eine neue Frage. Ja, und ich hatte mir überlegt, ich möchte aussehen wie die junge Carla Bruni. Letztendlich sah ich dann aber leider nur aus wie die aktuelle Brigitte Macron. <lacht> Und das ist hier die Frage. Frau Sein 2023, was ist weiblich, was ist Klischee? Ich dachte übrigens, zu dem Thema fällt mir gar nichts ein, aber mittlerweile habe ich ein wahres Füllhorn an Eigenschaften gesammelt, die weiblich sind.
0: Fühlst du dich nach der Recherche für die Folge weiblicher als vorher oder weniger weiblich? Ich bin früher.
1: zufriedener mit mir. Bist
0: zufriedener mit deiner Weiblichkeit?
1: Ja so alles kann nichts muss
0: um sanft ins thema zu kommen auf jeden fall würde ich direkt mal meine völlig unwissenschaftliche und nicht repräsentative insta studie vorstellen wollen ich habe ja anfang des jahres bei der Männerfolge, auch schon die Community befragt, was sie als typisch männlich empfinden und jetzt habe ich gefragt, was typisch weiblich ist, also auch vermeintlich typisch weiblich, welche Klischees gibt es über Weiblichkeit? Und ich habe das einfach mal in einer Beschreibung zusammengefasst. Ich habe versucht, alles mit einzubauen, was ihr so geschickt habt. Und ähm, darf ich dir die Definition verlesen, Steffi, die ich hier aufgeschrieben habe?
1: Ich habe mich schon gefreut, als ich deine Insta-Story gesehen habe. Okay,
0: ich, ich mache für dich. Frauen sind mitfühlend, empathisch und sozial engagiert. Sie besitzen emotionale Intelligenz und ein starkes Organisationstalent und Krisenmanagement. Sie sind bescheiden, unsicher, nehmen sich zurück und haben oft mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Weiblichkeit bedeutet Zerbrechlichkeit, Freundlichkeit, Sensibilität und Schwäche. Auch Dummheit wurde genannt als weibliches Klischee. Dummheit, Weinerlichkeit, Frauen gehen gern shoppen, packen schlecht ein. Frauen sind zickig, empfindlich und denken zu viel nach. Frauen teilen und kümmern sich. Und was ich gerne noch hinzufügen wollen würde als ultimativen weiblichen Charakterzug, Frauen fühlen sich verantwortlich und zwar für alles und für jeden.
1: Also dass Frauen weinerlich sind, das sehe ich überhaupt nicht. Wer hat das hingeschrieben? Ja, okay, ich jetzt den
0: Namen ich. Aber
1: ich habe ja auch nach vermeintlichen Klischees gefragt. Ach so, ne? Also okay, das kam okay, ja okay. nicht nur Sachen, ja.
0: die, ne? Also, und ich fand es interessant, dass ähm, tatsächlich die Männer sich total zurückgehalten haben. Also weil als ich damals gefragt habe, was ist typisch männlich, haben auch viele Frauen geschrieben, was sie typisch männlich finden. Und jetzt als ich gefragt habe, was ist typisch weiblich, haben... Entweder gar keiner oder kaum ein Mann hat geschrieben, was er typisch weiblich ist. Mag finde. es
1: vielleicht an der Tatsache liegen, dass du eine Frau bist und dass man, wenn dass man, dass man dann sich schreibt, angegriffen titten, dass jeder. es vielleicht irgendwie, <lacht> sagen wir mal, eindimensional rüberkommt? Das könnte vielleicht
0: sein. Ja, das war das Meinungsbild zum Thema Frau sein. Ähm, ich fand es spannend, dass da so wenig Oberflächliches kam. Ich dachte, da kommt noch so viel mehr. Frauen müssen so und so aussehen, sexy sein oder was weiß ich. Aber das war ja viel mehr ähm, Wesensbeschreibung.
1: Da habe ich auch schon Haken dran gemacht. Deshalb, ich konzentriere mich sowieso mehr auf die inneren Werte. Yeah.
0: Ich hätte gedacht, da kommt mehr. Ja,
1: weil die Frauen so bescheiden sind. Anfang des Jahres gab es übrigens einen UN-Bericht, nachdem tatsächlich neun von zehn Peoples auf der Welt Vorurteile gegen Frauen haben. Und da ging es vor allen Dingen um Kompetenzen und Stärken so im Bereich Wirtschaft, Sport und Führung. Also überall da, wo es um Eigenständigkeit geht, Unabhängigkeit und Durchsetzungskraft. Da haben sich viele Leute ja. Sorgen gemacht und haben gesagt, na... Das wird wohl nichts, wenn sie da gerade PMS hat und eine wichtige Entscheidung treffen muss. <lacht> dann sind wir alle verloren. Das
0: Menstruationstiming steht uns ja. allen
1: im Weg. Ich nehme auch an, dass äh, diese Sorgen haben sich wahrscheinlich auch viele gemacht, als Annalena Baerbock unsere Außenministerin geworden ist. Also, wie soll sich die Frau gegen Sergei Lavrov wehren, ja. wenn dann die Kita anruft und sagt: Wir haben schlechten Personalschlüssel. Genau. Können Hier Sie die ist Kinder Hand und abholen? Fuß. <lacht> Hand und Fuß. Hand und Fuß. Ja, Hattet genau. ihr das auch? Nee, er hatte noch nie Hand und Okay. Aber ich denke, zumindest bei Annalena Baerbock äh, klappt das ja hervorragend. Und da wollte ich dich fragen, hast du eigentlich weibliche Role Models? Habe ich auch drüber nachgedacht. Und bist zu keinem Schluss gekommen? N
0: ja, naja.
1: Ich habe nur,
0: hab nur die 0815-Antwort, meine Mutter. Ach wirklich? Ja, schon. Ja. Die finde ich cool. Die fand ich früher schon cool. Ja, meine
1: Mutter das auch. hat muss ich jetzt auch sagen, meine Mutter. Ja,
0: musst du schon sagen. Ja, meine Mutter auch. Steffi, hast du auch vor... Ähm, ja, meine Mutter. Deine Mutter.
1: Naja, also... <lacht> Also ich finde, Annalena Baerbock hat sich tatsächlich so ein bisschen ähm, in meinem, also so als zum Role Model für mich so ein bisschen hochgereist. Yeah. Ich habe mich letztlich tatsächlich influenzen lassen und zwar von ihrem Mann, Daniel Hohlefleisch, ihr wisst das natürlich alle. Ja, natürlich wusste ich, dass der so einen speziellen Namen Ja, trägt. aber der hat nämlich, da gab es diesen Film über Annalena Baerbock und da sah man immer ihre Uhr. Und dann hat bei Twitter irgendjemand gefragt, was ist denn das für eine Uhr? Und dann hat der gepostet, was das für eine Uhr ist. Und die habe ich mir auch bestellt. Kostet 50 Euro, fand ich sympathisch. Ja, ich habe die Original-Analina uhr Ist das Uhr, die, die du trägst? Ja, die hat mich geinfluenzt. Ich finde die gar nicht so schön, aber ich habe gedacht, das ist so ein sympathischer Charakterzug, dass man als Außenministerin eine, eine 50 uhr, uhr, uhr trägt. Uhr trägt. Ich jetzt auch. Mhm. Ich bin die Außenministerin der Herzen. Absolut. Ich trage die Liebe in die Welt. <lacht> Ich will noch eine Sache
0: vorweg sagen, bevor wir in die Folge starten. Ich hoffe eigentlich, das ist eh klar, aber wir sagen es trotzdem einfach nochmal vorweg. Wenn wir jetzt im Folgenden übers Frau Frausein oder über Weiblichkeit sprechen, dann sind immer von Herzen gern alle gemeint, die gemeint sein wollen. Also Geburtsgeschlecht ist uns... Scheißegal, jeder, der eine andere Geschlechtsidentität als cis Hedro, männlich hat, der darf sich hier repräsentiert und immer angesprochen fühlen,
1: wenn wir von Frauen und äh, von Weiblichkeit sprechen.
0: Ist das klar, Steffi? Hey,
1: wobei ich auch denke, dass ja. wir nicht unbedingt im Verdacht stehen, äh, typisch... Äh, ich habe
0: da aber immer so Schiss, dass man dann so... Ja? Ja, aber ich will mich auch gemeint fühlen und dann möchte ich direkt von vornherein, dass alle wissen, ihr sind, alle sind gemeint. Ich immer liebe ja alle, alle Leute. Genau. So. Ja, seit, du, seit du diese
1: Uhr trägst, bist du, bist du nicht mehr die Frau, in die ich mich mal verliebt habe. Soll ich erzählen, mit wem ich gesprochen habe? Ja. Mit Alice. Das ist eine Musikerin, kennt ihr ja vielleicht noch von... Chefboss, ja. die macht gerade was mit äh, Moob Mama. Kennt ihr die? Kennst du die? Ja, <lacht> das? sollen die Hörerinnen und, und Hörer jetzt antworten? Ich war Feedback.
0: Ähm, hör nichts.
1: Ja, die kennen wir. Steffi, ah, okay. Moob Mama. Ja, das was, ist was heißt denn, die machen? Haben die ein Album gemacht? Oder? Die sind dabei, ein Album zu machen, ah. und haben schon einen Song gemacht und gehen zusammen gerade auf Tour. Und ähm, Alice hat so eine Art äh, Doppelexpertise. Zum einen ist sie ja eine Frau, wie der Name schon sagt. Zum anderen ist sie auch queer. Also sie kann auch die Perspektive einordnen, was man an einer Frau, die man in irgendeiner Art und Weise begehrenswert oder interessant findet, ja. richtig gut findet. Und ähm, Alice war dabei bei uns hier. Äh, wir hatten Spaß, wir hatten Gummitiere, wir hatten Good Vibes. Ich bringe immer Gummitiere mit.
0: Ich habe von Steffi auch. Ähm, Gummitiere ich hatte bekommen. mir ähm, auch was, ehrlicherweise eine süße frech. Überraschung ja. gewünscht. Ja, auch ja, frech. Ja. Aber ich habe geschrieben, ich also du hast gefragt, ob du mir einen kleinen Energy-Drink mitbringen sollst. Ich habe gesagt, vielen Dank, ja. Und ich würde mich über eine süße Überraschung freuen. Ich habe aber auch gesagt, ich zahle gerne. Und dann kam Steffi ja an, mit einer schwarzen Tüte. Und ich dachte zuerst, geil, sie hat Sex Sextoys mitgebracht. Aber es war eine bunte, oh, äh, bunte
1: Tüte. Verwendung ist offen. Gut, und Alice, interessanterweise, hat sie mich auf eine äh, weibliche Eigenschaft gebracht, die du auch gerade nicht genannt hast, die aber existenziell ist. Und das hast mir komplett mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Mhm. Das als kleiner
0: Cliffhanger. Achso, ich dachte, du sagst das jetzt schon. Nein, natürlich Wow, das ist aber ein also Cliffhanger wie bei Game of Thrones. Soll ich jetzt mit meiner Flexpertin anfangen? Mhm. Okay. Ruth Moschner. Die ist ja nicht nur Frau, die ist auch Frau in der Öffentlichkeit. Ich denke, das erhöht den Performance-Druck auf vielen mitunter unangenehmen Ebenen. Ich denke mal, dass man Ruth Moschner nicht weiter erklären muss. Ich mach's trotzdem. Ruth ist die, die immer so strahlend lächelt und herzlich lacht, sehr laut, ein sehr lautes, sympathisches Kneipenlachen. Da kriegt man wirklich, wenn die lacht, fast ein schlechtes Gewissen für die eigene Übellaunigkeit. Sie ist die, die im Prinzip das ganze Fernsehen durchmoderiert hat. Freitagnacht News Big Brother, Grill den Hensler, sie hat beim Perfekten Dinner gekocht, sie hat bei Dancing on Ice, folgerichtig auf Eis getanzt, sie saß in der Jury beim Supertalent, sie saß im Radeteam bei The Masked Singer und so weiter und
1: so fort. Hat sie also, nicht auch bei Schlag den Star gewonnen?
0: Sie hat beim Schlag den Star gewonnen und, ähm, ah, da kommen wir später noch zu, ich will es nicht vorwegnehmen. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie zugesagt hat, weil es eine beschäftigte Frau... Es gab letztens ein Interview mit Ruth in der Schwulissimo und da hat sie schon mal eine Seite von sich preisgegeben, die ein gängiges Frauenklischee untergräbt, äh, statt es zu bestätigen. Und zwar die Tatsache, dass sie keine Ahnung von... Interior hat, von Inneneinrichtung. Also diese Frau klebt kein Wandtattoo, die Window-Colored nix, die schüttet keinen Sand in gläserne Vasen und das ist äh, doch zum Reinkommen ins Gespräch schon mal eher Frauen-untypisch, in Anführungszeichen.
2: Äh, ja, ja, das stimmt. Das ist eines dieser Klischees, dass wir Frauen natürlich sehr am Nestbau äh interessiert sind und das auch alle gut können. Ich kann es einfach nicht. Wobei ich jetzt nicht finde, dass mich das zur schlechteren Frau macht, um ehrlich zu sein. Man muss ja nur wissen, wo man anrufen muss, um dann Hilfe zu bekommen. So. <lacht>
1: mal, Das ist das Lachen. Von dem ich finde, damit ist eigentlich alles gesagt. Ich finde, Dekoration ist so weiblich. Ja, Hast ja. du jemals einen Mann nach frühlingsfrischen Ideen für die Vase googeln sehen? Außer Simon Dömer. Es ist wirklich so weiblich. Ah,
0: Simon Dömer sagt immer, das ist gar nicht sein Ding. Einrichtung ist wirklich gar Ach, nicht okay, sein Ding. Okay, aber er
1: bemüht sich. Aber, oder mit Leidenschaft Vorhänge aussuchen. Sowas. Nee. Ich überlege wirklich gerade, ob. Ich, also. Also wenn man jetzt mal davon absieht, dass man Ladegeräte in Steckdosen steckt und die Kabel so aus der Wand hängt. Wenn man das als Dekoration verbucht, dann ist es auch was
0: Männliches. Aber
1: ich muss sagen, mein
0: Freund ist jetzt niemand, der also der, der, der schüttet keinen Sand auf und legt Muscheln rein. ne? Also der ist jetzt kein <lacht> Dekorateur, aber der hat auf jeden Fall, das muss ich wirklich sagen, der hat einen guten Geschmack bei so Interior-Sachen. Da bin ich manchmal selbst, da
1: bin ich, bin ich erstaunt. Aber würde der auch proaktiv losziehen und sagen... Ich kaufe jetzt mal ein, ein schönes, Parabon. ein Parabon. <lacht> Nein, <ich lacht> oder so ein nicht. Schild wie Lieblingsplatz. <lacht>
0: So, zurück zu Ruth, andere Frage. Sind Frauen Herdentiere? Weil Ruth hat diesen Gedankenstrang in unserem Gespräch aufgemacht und ich nehme vorweg, ich stimme da sehr zu.
2: Ja, also ich glaube, das ist naturbedingt, weil wir einfach schwächer sind und weil wir einfach in freier Natur alleine nicht überleben könnten. Ein Mann würde, glaube ich, auf längere Sicht besser alleine zurechtkommen als Frauen. Und das meine ich jetzt gar nicht historisch-politisch, ich finde es immer ganz spannend, tatsächlich auf die Biologie auch zu gucken. Und ähm, da sind wir einfach den XY-Männern zum großen Teil körperlich unterlegen. Und das meine ich mit, wir brauchen dann eben doch eine Gruppe.
0: Ich habe mir ehrlich gesagt nie diesen biologischen Aspekt angeguckt, dass der Grund die körperliche Überlegenheit vieler Männer sein könnte. Aber ich stimme total zu, dass man als Frau oder ich zumindest oft Anschluss an eine Gruppe sucht, dass man so gemeinsam dann für Sachen kämpft und dass man auch Bestätigung in der Gruppe sucht. Ich bin eh der Meinung, dass man als Frau ganz viel macht, um Bestätigung ja. von anderen Frauen zu kriegen. Gar nicht, gar nicht unbedingt von äh, Männern. Ja,
1: aber auch von anderen Leuten überhaupt, dass man sagen wir mal, seine eigenen Fähigkeiten immer in der Wertschätzung anderer spiegelt. Was, was ich viel mehr gedacht habe, ist vielleicht auch ein Schäufelchen Küchenpsychologie, aber Frauen pflegen Freundschaften in meiner Erfahrungswelt einfach viel besser. Ich habe auch das Gefühl, dass Männer, äh, strafe mich Lügen, wenn das nicht stimmt, wenn eine Beziehung zerbricht, relativ schnell nach Ersatz suchen. Ja. Und Frauen aber erstmal sagen wir, ein Stück weit entspannter sind, weil sie haben ja dieses soziale Netz. Ja, ja auf jeden Fall. Diese...
0: Sagen umwobene Weiblichkeit, von der alle immer äh, sprechen, aber wo irgendwie so keiner richtig weiß, was das sein soll. Frage an Ruth, was soll das denn sein? Was ist denn Weiblichkeit?
2: <lacht> das ist, ich finde die Frage ja mega, mega spannend, weil ich ja ähm, ein Junge werden sollte. Also. Und deswegen bin ich ganz anders aufgewachsen. Also ich bin tatsächlich äh, direkt mit dem Versagen aufgewachsen. Oh Mist, ich konnte leider den heißen Wunsch meiner Eltern nicht äh, erfüllen. Und ich glaube aber, dass das sowohl Fluch als auch Segen ist, sodass ich für mich gar nicht so sehr von Anfang an, was eben viele Mädchen von zu Hause aus mitkriegen, so dieses klassische... Ähm, ja, du machst halt so Mädchensachen und du machst äh, halt nur die Sachen, die die Gesellschaft in Mädchen sehen möchte. Ja, so dieses Mut zur Lücke ist was sehr Männliches und äh, die Scham und dieses Gefallen wollen, sicherlich auch aus dem Grund des Überlebenswillens, ist was Weibliches.
0: Dieses mädchenhafte Aufwachsen, Steffi, was Ruth genannt, äh, aus genannten Gründen gar nicht so hatte, das habe ich ja bis zum Erbrechen durchexerziert. Ich habe ja im, im, im Kindergartenalter schon in stundenlanger Kinderarbeit mir Outfits für den nächsten Tag rausgesucht. Ich habe Ballett gemacht, dann war ich ein Pferdemädchen, dann habe ich rhythmische Sportgymnastik gemacht, dann wurden die Haare eingeflochten und ich will da gar nicht meine Eltern zur Rechenschaft ziehen. Ich habe mich da, glaube ich, auch selbst reingesteigert in dieses prinzessenhafte äh, Weltbild. Und ich bin froh, dass ich jetzt im Erwachsenenalter weitgehend das alles abgelegt habe, weil ich eben nicht mehr finde, dass das so die Form von Weiblichkeit ist, über die ich mich definieren will. Bist du auch so in, Mali in Malibu Barbies Shows aufgewachsen? oder?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ja. Dann sind wir echt so krass unterschiedlich aufgewachsen. Mhm.
1: Ne?
0: Ruth ist ja ähm, wirklich ultra bekannt in Deutschland, vor allem... Auch, denke ich, in so sehr unterschiedlichen Ziele und Altersgruppen. Und ich könnte mir doch wohl vorstellen, dass man als Frau im Fernsehen relativ regelmäßig Kommentare dazu bekommt, wie man als Frau zu sein hat oder nicht zu sein hat. Und dass da vieles kommentiert wird, was man so sagt und was man macht und was man anzieht. Und ein Spagat, den Ruth, finde ich, sehr gut schafft, ist, dass sie einerseits ein sehr feminines Aussehen oder, oder Auftreten hat, andererseits aber ein sehr feministisches Mindset. Und trotzdem gelingt ihr das ja bei einer sehr so heterogen Zielgruppe beliebt zu sein. Also bei o Onkel Günther, würde ich ja. so denken. Aber auch irgendwie bei Jamila, 18 Jahre alt. So, glaube ich, die findet die mhm. vielleicht schon auch cool. Also ist ja eher ungewöhnlich.
2: Ja, wobei ich ehrlich gesagt finde, dass ich das gar nicht so erfülle und mich dann auch selber äh, wundere, aber auch freue, dass es eben dann trotzdem funktioniert. Also ich entspreche ja jetzt auch nicht dem absoluten super-duper-Stereotypen-Bild, was eben die äh, weiblich gelesene Person eben erfüllen sollte. Ähm, und natürlich kommt da auch viel Lob, aber natürlich auch viel Kritik. Also das passt natürlich auch nicht der einen oder anderen Person. Also ich habe eine Zeit lang ja auch oft das Gefühl gehabt, dass, ähm, wenn man jetzt von den negativen Reaktionen spricht, dass von Männern, dann eher eine Sexualisierung passiert, was ja auch was mit Macht zu tun hat und von Frauen doch sehr viel abgrundtiefer Hass. Also da kommt ja auch nicht eine Verschwesterung oder so, die dann sagen, geil, das ist eine von uns, ähm, wir wollen die hochleben lassen, sondern die ist laut, die passt sich nicht an, die ist jetzt auch nicht irgendwie 90, 60, 90 oder was auch immer gerade gefragt ist. Ähm, das gefällt natürlich auch nicht allen
0: dieses Stutenbissigkeitsding, es gibt ja kein, oder vielleicht kenne ich es auch noch nicht, es gibt kein männliches Pendant zu dem Wort Stutenbissigkeit, oder? Es also gibt es das Wort einfach nicht, oder gibt es das Phänomen nicht unter Männern? Dieses, sich nichts gönnen. ja Doch,
1: das gibt es aber richtig doll. nennt man das denn? Ja, das äh, Twitter-Shitstorm nennt man das zum <lacht> Beispiel. Ja, ja, ja wirklich. Ja. Es ist halt immer so auf so einer anderen Ebene. Ne? Stundenbissigkeit, das hat so eine ähm, emotionale Grundlage. Und Männer suchen sich immer Fakten, also Fakten, so an denen die sich dann abarbeiten. So, ja. Die versuchen das immer auf so eine Sachebene zu, zu heben. Ähm, aber bist du nicht die Person, die letzte Woche, vor zwei Wochen gesagt hat, dass sie mit ihrem Freund nicht mehr gesprochen hat, weil er ein Foto von wem über dem Bett hängen hatte? Das A, nicht mein aktueller Freund. Ja, S.A. war kein Foto, war ein Film. Und es ging um Scarlett Johansson. Guck mal, du arbeitest jetzt genau mit derselben bescheuerten Männerfackenkacke. Du <lacht> weißt ist genau, was ich Twitter meine. Ich meine, doch gegen <lacht> dich. Du weißt doch, was ich meine. Also, wenn Neid oder Eifersucht im Spiel ist, und man kann stückend. ja auch eifersüchtig auf jemanden im Fernsehen sein. Absolut. Dann, äh, dann ist ja aber äh, Bye-Bye-Gruppendynamik. Äh, Ruth hat ja selbst ähm,
0: gerade schon den Begriff klassische Schönheit benutzt, also dass sie sich gar nicht so wahrnimmt und dass sie dieses gängige Schönheitsideal bedient. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Steffi, wir sind uns da, glaube ich, einig, dass wir schon finden, ja. dass Ruth sehr ähm, klassisch schön ist. Und das meinen wir im allerbesten Sinne.
2: Findest das ist sehr nett. <lacht> das, ist, das ist sehr nett, aber auch die Arbeit von vielen Menschen, die stundenlang an mir herumarbeiten. Ich habe eine ganz tolle Maskenbildnerin und eine super Stylistin, die tatsächlich da auch sehr darauf achten, dass es irgendwie nicht abdriftet. Ähm, ich würde mich wahrscheinlich von Kopf bis Fuß mit Glitzer überschütten und äh, einfach in allen Farben. Da bremsen sie mich dann immer leider ein bisschen aus. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ähm, das... Äh, ja, also ich, ich bin da auch immer, ich finde das auch immer toll, was hier so rausholen.
1: Schaut auch an die Stylistin von Ruth Moschner. Lass sie doch mal abtreffen.
0: Nochmal zur Erklärung, wir haben jetzt auch gar nicht ausschließlich das gesagt, um Ruht Kompliment. Wobei, worum, warum auch nicht? Warum entschuldige ich mich dafür, dass man ihr Kompliment gemacht Total. hat? Total. Ich, ich mache in Kompliment Interviews, machen. wenn es
1: von Herzen kommt, sowieso immer als erstes ein Kompliment, wenn ich mit dem man beschäftigt habe, weil das ja gut tut. Man macht ja viel zu selten Komplimente. Richtig.
0: Ähm, Thema Vorbilder, da hast du ja mich gerade auch schon ähm, drauf angesprochen. Habe ich gesagt, meine Mutter und du musst es dann notgezogen nachziehen mit deiner Mutter. Ja, ich glaube, dass junge Mädels heute ja ganz andere Vorbilder mit einer ganz anderen Form von, von Weiblichkeit haben als, keine Ahnung, Teenies vor zehn Jahren oder wir früher. Also du, ich oder Ruth, die hat nämlich zum Beispiel von ihrer Uroma erzählt. Und das muss offensichtlich eine ziemlich heftige Frau gewesen sein.
2: Ähm, ja, also ich habe meine Urgroßmutter, ist eines meiner größten Vorbilder, eine große Inspiration tatsächlich auch für meinen feministischen Werdegang, weil das eine Frau war, die natürlich in der Zeit gelebt hat mit sehr, sehr großen Herausforderungen. Und jetzt mal abseits des Ersten und des Zweiten Weltkriegs und ähm, ihres Jüdischseins ähm, extrem ihr Leben gelebt hat. Also sie ist 1890 geboren. Also da muss man sagen, da hatten ja die Frauen noch nicht mal Wahlrecht. Also das ist wirklich in einer Zeit, in der Frauen eigentlich nichts zu sagen hatten. Die hat sich ihren Mann ausgesucht. Sie hat während ihrer ersten Ausbildung sexuelle Übergriffe erfahren und hat den Ausbildung, die Ausbildung abgebrochen und hat da keine Scham empfunden. Die, hat, die ist ihren Weg gegangen und wusste schon immer, was für sie richtig und was für sie falsch ist. Natürlich hat die auch Fehlentscheidungen getroffen in ihrem Leben, aber die hat, und die war auch kein Engel, die war so bei sich. Ich, und das finde ich sehr bewundernswert. Also, ich finde grundsätzlich Menschen einfach toll, die so sehr bei sich sind und sich gar nicht so sehr von, von dem Außen so beeinflussen lassen.
0: Mir fällt doch noch ein find Vorbild ein, ja? das ich hatte. In einer Teenie-Zeit, in einer gefährlichen Teenie-Zeit, war es Kate Moss. Und die hat ja den abenteuerlichen Satz geprägt: Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Da würde oh. ich sagen, erstmal fragwürdiges ähm, Vorbild. Und dann merkt man ja erst so, ich sag mal, Ende der Teenie-Zeit, der, der etwas leichter beeinflussbaren mhm. Teenie-Bubble hinterfragt man das ja so. Und dann ist die Frage ja irgendwann nicht mehr, wie wer will ich sein? Weil früher war ich immer so, wie wer will ich sein? Ich wäre gern, wie Kate mhm. Moss und so weiter. Sondern dann irgendwann, jetzt zumindest, ist die Frage ja eher, wie werde ich denn einfach glücklich? Also auf welche Art und Weise? Deshalb Frage an Ruth. Wie wird man denn eine glückliche Frau?
2: Ich glaube, also ich versuche das immer mehr, je älter ich werde, dass ich weniger Angst vor dem Versagen habe. Ähm, es wird Männern meines, Eindrucks, meines Erachtens nach immer schneller verziehen. Man lächelt, ach ja, der ist ja so. Also Naja, es überrascht mich nicht. Der, das war doch klar, dass er so ist. Und Frauen werden dann immer gerne öffentlich hingerichtet, also das beste Beispiel, was damals um die ganze Welt ging, Super Bowl, Justin Timberlake, Janet Jackson, er reißt ihr den BH äh, von der Brust, man sieht einen Nippel, oh mein Gott, man sieht einen Nippel, ähm, er hat danach eine Riesenkarriere gemacht, von ihr hat man danach fast nichts mehr gehört. Ähm, und das ist so, das ist so sinnbildlich, wie die Öffentlichkeit mit unterschiedlichem Maß auf Frauen und auf Männer guckt. Und ich glaube, und dann müssen wir alle durch, weil wir halt einfach noch nicht so weit sind, dass Frauen sich trauen müssen... So brutal das klingt, öfter öffentlich zu versagen. Und da geht es gar nicht so sehr um diese Koketterie. Oh, und bei mir ist Chaos und bei mir ist zu Hause nicht aufgeräumt und ich kriege das alles nicht hin. Und das kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr hören. So dieses äh, slapstickartige, tollpatschige. Oh, schaut mal, und ich habe auch Zellulite. Und dann steht da so, oh, wie mutig du bist, dass du deine Oberschenkel zeigst. Und ich mir so, oh, wow, sind wir jetzt nicht eigentlich schon weiter? Also, mir geht es tatsächlich um dieses, ja, mehr Mut zum Versagen und uns dann eben äh, das Ganze auch verzeihen. Und da, davor habe ich auch nach wie vor Angst. Also natürlich will ich auch immer gewinnen oder in jeder Quizshow abräumen und sonst irgendwas. Was hatte ich für eine Panik, bei Schlag den Star irgendwie anzutreten und abzulosen. Ähm, ähm, und dann auch noch gegen einen Mann. <lacht> der hatte zum Glück einen schlechten Abend. Aber ähm, ja, also das, äh, natürlich bin ich da auch wahnsinnig eitel. Aber ähm, ja, auch damit muss ich mich auseinandersetzen, weil ich glaube, das würde uns allen helfen.
0: Genau, schlag den Star. Du hast es vorhin angesprochen. Alexander Hermann war es. Und weißt du, was ich so krass finde? In dem, was sie gerade gesagt hat. Sie, ich vermute mal, Ruth hat das in dem Moment vielleicht gar nicht gemerkt, aber es ist auch schon wieder so exemplarisch, dass sie sofort ihren Sieg schmälert, indem sie hm. sagt, ja, der hat ja, also ich habe gegen Mann gewonnen, Abend. aber der hat ja auch einen schlechten Abend. Ja. Oder? Statt einfach zu sagen, ja, ich bin unstoppable, ich habe gewonnen. Das
1: zum einen ist mir auch aufgefallen und zum anderen hat sie da einen Punkt bei mir getroffen, denn ich hasse das. Ich finde, Frauen stellen sich damit. So ein Bein mit diesen Fotos oder den Reels, auf denen man dann Frauen sieht, die angeblich in, in einer sehr tiefen Krise sind, und sei es nur in einer Make-up-Krise, aber immer aussehen. Obwohl sie diese Krise haben, wie aus dem Ei ja, gepellt. Ja. Oder wenn sie so ein Bild von ihrer Wohnung zeichnen, als sähe es da aus wie ähm, auf der Reeperbahn morgens um sieben am Schlagermove. Aber in Wirklichkeit ist nur die Spülmaschine nicht durchgelaufen. Ja, ja. Weil nichts macht mich kleiner. Wie fühlen sich dann, dann Leute, bei denen der Haushalt aus Gründen wirklich auf halb acht hängt? Das ist so boshaft untereinander. Es macht mich richtig böse. Also dann lieber wirklich ein geiler Filter. Äh, French Nails, äh, Alto Nails, <lacht> whatever. Und Downjacke und gemachte Brüste und hier bin ich und ich zeichne euch was Schönes. Ich aber das finde ich richtig schlimm. Ich finde, das ist dieses Heidi
0: Klum-Syndrom, die ja auch nicht müde wird, zu betonen, wie doll gern sie Burger und sowas isst. Mhm. Und dann denke ich immer, ja, du meinst das jetzt bestimmt gut, aber es gibt mir kein geiles Feeling, zu sehen, wie du aussiehst, wenn du angeblich drei Burger mhm. die Woche isst und wie ich aussehen würde, wenn ich das mache. Und dann stehe doch lieber dazu, dass du vielleicht mal ein Burger ist, aber sonst eher Low-Carb und Sport, weil du bist ja auch Model. Es ist doch auch okay. Es ist doch in Ordnung. Und da
1: sind halt Menschen, die so safe in der Öffentlichkeit stehen, wie Heidi Klum oder halt auch ähm, Ruth Moschner, sind die das auch, glaube ich, tatsächlich, die den ersten Schritt machen müssen. Ja. Und da wirklich irgendwie ganz klar sind und auch fehlbar und versagen können, so auch in der Öffentlichkeit. Natürlich, und sie, Ruth sagt ja, das ist schwierig und das will sie auch nicht. Aber das sind die Ersten, die das machen müssen. Ja, das das würde ich mir wirklich wünschen. Wenn man wie
0: Ruth als Frau in der Öffentlichkeit steht, dann kommt ja unausweichlich irgendwann ein Thema, mit dem ein Stück weit jeder von uns irgendwann konfrontiert wird. Aber Frauen in den Medien, glaube ich, noch mehr. Und zwar das Alter. Alter ist nicht das Einzige, wonach man aussortiert werden kann.
2: Naja, also, da haben wir jetzt leider jemand, da ist schon jemand anderer, äh, wird ja gar nicht laut und offen thematisiert. Also, das, äh, es passiert ja in einem sehr schleichenden Prozess und niemand traut es, sich laut auszusprechen, dass es jetzt darum geht. Ähm, ich, wie wir ja gelernt haben, ich bin ja eine klassische Schönheit, deswegen brauche ich mir darum ja keine Sorgen zu machen. Ich sehe einfach geil aus, so. <lacht> Wobei, lustigerweise, ich meine, das höre ich mir ja seit gefühlt, wann habe ich denn mit diesem Instagram und Facebook angefangen? Vielleicht vor 10, 15, ich war ja relativ spät dran, sagen wir mal 15 Jahre oder so, da war ich Anfang 30, okay, vielleicht 12, jedenfalls, lass es Mitte 30 gewesen sein, also im Saft meiner Blüte und... Äh, meiner fruchtbaren Gebärmutter und selbst da haben Leute schon geschrieben, naja, du sollst dich ja schon deinem Alter entsprechend kleiden und jetzt bitte nicht so ein kurzes Höschen und nicht irgendwie zu viel Bein oder sonst was, wo ich mich dann immer gefragt habe, wo ist dieses Buch, wo das steht? Also, wo dann, also mit 20 darf ich dann das tragen und mit 25 das, aber auch natürlich nur vorausgesetzt, dass man gerade die geforderten Maße von der Gesellschaft auch besitzt, weil man darf ja auch nicht zu dünn sein oder zu dick sein, äh, zu alt, zu schräg, zu bunt, zu dunkel, zu zurückhaltend, ist auch blöd. Ähm, also, das, man kann, also ich glaube, das, das ist so auch so eine zusätzliche Fußfessel, die uns Frauen ja leider auch von anderen so ein bisschen umgebunden wird, dass wir uns alle so ein bisschen an den Beinchen nach unten ziehen, also keine Frau darf, darf das Stadium des Perfektionismus erreichen... Weil dann wäre sie ja nicht mehr unterdrückbar. Und man merkt einfach auch, wir brauchen das Versagen der Frauen, wir brauchen die Zellulite der Frauen dringend öffentlich. Und ähm, einfach, ums, um uns daran zu gewöhnen, dass es eben diesen Perfektionismus, das ja gar nicht sein muss. Also ich habe mich auch irgendwann mal eine Phase lang einfach nur noch als Zufrau bezeichnet. Weil einfach alles, dieser Zusatz war immer zu. Zu laut, zu lustig, zu schön, zu hässlich, zu faltig, zu was soll man, keine Ahnung. Also äh, sucht dir irgendwas aus. <lacht> das passt auf mich, passt aber auch auf alle anderen.
1: Bist du auch eine Zuflucht? Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ich wollte gerade ihr ein Angebot machen, Zellulite könnte ich könnte ich ihr bieten. <lacht> Sie hatte gerade danach gefragt. Äh, ja, bestimmt. Du bist auf jeden Fall kniebedeckt seit 2003, oder wie heißt das? Nicht kniefrei, nicht kniefrei seit, Knie frei seit 2003. 2002 bin zwei, ich, genau, zwei.
0: 2002, genau, okay. nicht kniefrei seit 2002. Also du zeigst
1: auch nicht das, was du an dir nicht so schön nee. findest, ja, ist ja auch kein, muss ja auch keiner machen.
0: Zu eitel, zu laut manchmal auch. ich hatte mal, es gab mal einen Mann, der und das hat mich richtig doll verletzt, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, da habe ich gelacht über irgendwas, was er gesagt hat, und Lachen ist bei mir Love-Language. ne? Wenn ich über jemanden lache, richtig toll, dann ist das eigentlich das schönste Kompliment, was ich machen kann, weil dann so, dann, wenn ich über mhm. dich lache, wir sind so gut befreundet, das bedeutet, dass ich dich so witzig finde, danke, mhm. dass du mich zum Lachen bringst, bla. Und dann habe ich ganz laut gelacht, wie ich halt lache und dann hat er so ganz erschrocken gesagt, oh, Ey, oh, du bist aber, du lachst so laut manchmal. Das ist echt manchmal so zu laut und zu drüber. Und es hat mich so verletzt, weil ich so dachte: Alter, statt dass der sich freut, dass ich so doll lachen muss mit meiner Scheiß-Kneipenlache über irgendwas, was der gesagt hat, war das so zu. Ich, war, das war zu. ich durfte vielleicht milde lächeln über den Gag und anerkennen, dass das lustig war. Aber das war offensichtlich, weil ich da zu, habe ich mich zu doll gefreut, zu laut.
1: Menschen, die angemessen, leise und zurückhaltend sind, ja. Den traut man mehr zu. Als denen, die's die es glücklich haben, ja. laut zu die, werden. Genau, zu richtig. laut
0: zu sein, zu sexy, zu irgendwas. Ja. Genau. ja Wir haben es gelöst. Problem gelöst. Schönen <lacht> Abend euch allen noch. Ciao. Tschüss. <lacht> tut, 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 tut. Folgendes. Ruth und mich eint ja ähm, ein Thema und zwar die Kinderlosigkeit. Mhm. Auch ein Thema in Sachen Frau sein, weil es soll ja Menschen geben, die der Meinung sind, sich fortzupflanzen wäre die Aufgabe einer jeden Frau. Das sehe ich überraschenderweise anders. Aber Ruth und ich haben beide keine Kinder. Wir haben aber beide Patenkinder und zwar Patentöchter. Meine Patentochter kennst du, denn ihr seid blutsverwandt. Und ähm, wir wollten von Ruth wissen, was sie als erwachsene Frau ihrer Patentochter so mitgeben möchte zum Thema Frau sein.
2: Ich fand das so toll, weil wir... Ähm, vor ein paar Jahren ein Gespräch hatten und dann fand sie irgendwie den Hubbel auf ihrer Nase nicht so toll. Und dann meint sie so, naja, es sei doch auch irgendwie feministisch mittlerweile, dass man eben äh, den Körper optimiert, wenn einem das stört. Und äh, es gibt ja Vorbilder in den Medien, die das machen und das ist ja doch dann auch feministisch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, ähm, du musst immer hinterfragen, wenn du diesen Wunsch hast, ist es wirklich dein eigener oder möchtest du einem Bild hinterherlaufen, was dir unsere Gesellschaft in dem aktuellen Moment eben vorgaukelt, dass es eben dieses Bild ist? Ist es wirklich mein eigener Wunsch, weil ich mich dadurch besser fühle oder ist es die Gesellschaft und möchte ich, dass das Außen? mir dann irgendwas reflektiert. Und das mag im Alter von 20 funktionieren, das mag im Alter von 30 und 40 nur funktionieren, aber am Ende des Tages, wenn du 60, 70, 80 bist, wirst du nicht sagen, boah, ey, also ich habe so eine geile Nase. Das ist, das ist das, worauf ich im Leben wirklich stolz bin.
1: Ich glaube, darüber kann man viel streiten, ob sich kosmetisch operieren zu lassen, ob das jetzt ein feministischer Akt ist. Wie stehst du dazu?
0: Ich habe mir noch nicht so richtig eine Meinung gebildet. Nee, ich finde das, glaube ich, ein bisschen zu überzogen zu sagen, dass das ein feministischer Akt ist. Ich finde es einfach okay, das zu machen. Ich finde es weder, weder würde ich es als typisch klischeehaft weiblich titulieren, dass man irgendwie immer so mit seiner Schönheit haltert und danach helfen will. Ich finde aber auch
1: umgedreht nicht, dass das ein feministischer Akt ist. Ich finde einfach, das ist was, was man machen kann. Findest du? Ich kann das auch nicht genau sagen. Ich finde, jeder kann dafür sorgen, dass er das, das schönste Ich aus sich rausholt. Das finde ich ja. wird jedem selber überlassen. Was ähm, ich auf jeden Fall aber finde, und deshalb ist mir das auch so unsympathisch, ist, ich finde, das ist halt ein klassistischer Akt. Das Denn stimmt. Niemand kann sich das leisten, Richtig. der. Keine Ahnung, alleinerziehende Mutter, machen wir mal das, das klassische Beispiel. Yeah. Und das gilt genauso für teure Cremes oder für teuren Friseurbesuch. Da kann man vielleicht sich auch noch behelfen. Bei straffer Haut, also ich hoffe zumindest, dass das noch niemand macht. Vielleicht kann man das bei 187 Inc. im Hinterhof machen oder so. Yeah. Aber straffe Haut oder Brazilian Butt -Lift macht ja niemand zu Hause, hoffe ich. Noch nicht. Ich
0: finde, ein feministischerer Akt wäre es wenn man es schafft, das einfach nicht mehr zu be- oder verurteilen. Also, mhm. weißt du, weder wenn es Frauen oder Menschen gemacht haben, noch wenn sie es eben nicht machen und irgendwie mit ihren Falten zufrieden sind. Ich glaube, das wäre der feministischste Akt, wenn man sagt, ich kommentiere es einfach gar nicht mehr. Egal, ob jemand solche Schlauchlippen hat oder Falten wie Weiß ich nicht. Bestet. Genau. Wenn man es einfach nicht kommentiert mehr, dann, das wäre fände ich feministisch.
1: Aber weißt du, wo ich es dann doch wieder fast ein bisschen feministisch finde? Bei Dolly Parton zum Beispiel. Die Frau ist irgendwie 80. Und hat sich nochmal die Brüste machen lassen. Und dann denke ich irgendwie so, die scheiße ja, auf ja, alles. Stimmt, ja. Oder bei Madonna. Madonna hat ja nicht den Anspruch, dass <lacht> jemand denkt, das wäre von Natur aus. Ja, so. <lacht> ich glaube, das ist, genau, der Zuck ist so abgefahren. Ja? Sondern, dass die einfach sagen, sie einfach so, mir scheißegal, was ihr sagt, ich finde das geil. Ja, stimmt. Da ist es für mich schon wieder. Aber so das mal. ist
0: ja auch wirklich was völlig anderes, mhm. als jetzt dieser Trend von äh, 25-Jährigen, ja. die sich Botoxen lassen, wo man sich mit um die 40 fragt, aber wo... wo, wo also wo, wo denn?
1: Weißt du, ich bekomme im Moment immer so Mails, ob ich mal eine Intimverjüngung angehen wollen würde. Da hatte ich dich einfach mal gefragt. weil hast du mich in <lacht> Verteiler genommen. Vielen Dank. Und ich freue mich auch immer und denke immer so... Das kann man doch unter Freundinnen äh, mal fragen. Warum ich hast weiß du dich nicht denn da Ich weiß so? nicht mal, wie es aussehen sollte. Deshalb ist es für mich schwierig. Sie können da alles Mögliche mit mir machen. Was ich wo das hinführen soll.
0: Ja, das müsste ich wirklich Vielen auch Vielen Dank, Google Sie werden. müssen mir nicht mehr
1: schreiben. <lacht> Ich mache mir erstmal meine Gedanken darüber. Ich nehme dich raus aus dem Verteiler. Danke.
0: Falls ihr Ruth nicht bei Instagram folgt, dann erstens, äh, warum nicht, was ist euer Problem? Zweitens, seid informiert, dass auch sie da natürlich schon Erfahrung mit dummen Kommentaren gemacht hat. Und dann sind hier die Beine zu dick. Dann ist das Outfit doch eigentlich, äh, da ist sie ja halt zu alt für das Übliche. Also die, die selbsternannte Internet-Beauty-Polizei hat auch bei Ruth schon ungefragt und dumm kommentiert. Wie geht sie damit um?
2: Äh, das ist tatsächlich Übungssache. Also ich war am Anfang tatsächlich schockiert, was man alles mittlerweile öffentlich sagen darf, ohne dafür die Konsequenz zu tragen. Das ärgert mich extrem. Nun habe ich aber das Privileg, dass ich sehr, sehr langsam und behutsam in diese Öffentlichkeit reingewachsen bin. Auch dann später erst in die sozialen Medien. Dann kam eben der Schock, dass man... Penisse zugeschickt bekommt und ungefragte Meinungen, Hass und sonst irgendwas. Ich habe einfach angefangen, mich zu wehren. Und ähm, man sagt zwar immer, don't feed the troll und viele schreiben dann auch, ignoriere es. Ich glaube aber, Ignoranz bringt uns da überhaupt nicht weiter. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es Menschen gibt in der Öffentlichkeit, die sagen, das, mein Freund, ist einen Schritt zu weit, und das ist für mich aber letztendlich auch die Herausforderung, dass ich öffentlich lerne, sachlich zu bleiben und zu diskutieren, weil ich glaube, das ist auch eine gute Waffe. Und das ist dann wiederum auch was, was ich mir bei dem einen oder anderen Mann abgucke, weil die sachlicher bleiben, weil die nicht so vieles an sich ranlassen, nicht so viel Persönliches nehmen. Wobei natürlich auch hier wieder die Kritik an Frauen natürlich immer persönlicher ist. Es geht dann immer ums Aussehen, um die Fuckability, um das Alter, um äh, ich bin ja eh doof, ich soll mich aus Politik sowieso raushalten und so weiter und so fort. Ich
0: glaube, Männer werden eher inhaltlich. Body-shamed auf Social Media. Also, die sind dann dumm oder politisch verirrt oder sowas. Aber ich habe jetzt unter dem Bild von Joko Winterscheid noch nicht so oft gelesen, dass der zu alt für irgendeine Hose ist oder so.
1: Also, die Erregungskultur ist ja gerade auch bei Männern, die sich irgendwo öffentlich äußern, auch riesengroß. Also, ich erwähne nochmal Twitter, das ist einfach ein Schlachtfeld.
0: Ja. Ruth Moschner, übers Frau sein, Frau im TV, vielen Dank für deine Zeit und, und deinen Input und für das herrliche Kneipenlachen, das überhaupt nicht zu laut ist, mm -mm. denn es scheint auch Ruths Love Language
1: zu sein. So, und dann möchte ich an dieser Stelle mal Svenja, die dritte Frau im Flexikon-Team, ganz feste drücken. Die hat sich nämlich federführend immer so um unsere FlexpertInnen gekümmert und auch in dieser Folge. Und da muss ich mal sagen, hat sie sich den sogenannten Arsch aufgerissen. Ja. Danke ah, Svenja. Hallo.
0: Danke Svenja.
1: Und wegen Svenja ist heute auch Alice unsere Flexpertin und äh, mach, schmeißt doch mal Riemen an.
3: In die ich passe Find mal den Stempel den ich mir aufdrücken lasse Find mal das Gold, am
1: Ende also ihr hört schon Alice ist sowas wie Seed in einer Person und als Frau oh, das hast du, aber das ist aber eine schöne Beschreibung ja genau und ist einfach eine sehr sympathische Person mit ganz viel Power Alice tot im November mit Mood Mama habe ich schon erzählt Köln ist ausverkauft aber ihr könnt ja mal gucken wo sie sonst noch so unterwegs ist. Und bevor ich mit Alice gesprochen habe, hatte ich noch ein Gespräch im Ohr, das ich mit einer Freundin geführt habe, die lange Zeit die Fünf-Sterne-Deluxe gemanagt hat. Ah, ja. Mhm. Genau. Und die kennt sich gut mit Hip-Hop aus. Und die hat nämlich gesagt: Wenn du als Frau im Rap erfolgreich werden willst, so wie Alice, dann musst du entweder die Möpse auspacken. Oder irgendwie so eine aufwendige Lebensleidensgeschichte mitbringen. Also Depressionen oder armes Elternhaus oder Fluchtgeschichte oder so. Ja. Ich will das gar nicht runterspielen. Das gibt es und das ist auch zu erzählen. Ja. Aber ähm, diese Freundin hat gesagt, ohne geht es bei Frauen anscheinend nicht. Und ich habe, äh, als ich Alice getroffen habe, diese These erstmal in den Raum gestellt. Ob sie das auch so sieht? Total.
3: Das vor allem im Hip-Hop, weil das ja auch sehr... Ami-mäßig geprägt ist. Unser Bild von Hip-Hop kommt ja aus Amerika, weil das ja dort entstanden ist und dass natürlich die Beispiele auf uns übertragen werden und wir die quasi mäßig nachahmen. Also ne, so eine Nicki Minaj oder damals Lil' Kim und du sagst so, ja okay, ich will auch Rapperin werden und du kannst mehr was mit dem Outfits von Lil' Kim anfangen oder sortierst dich mehr so in diese, sag ich mal, weibliche Schiene ein, fängst du natürlich dann auch so an. Mhm. Right? Voll. Frauen und vor allem auch habe ich das Gefühl, Women of Color, schwarze Frauen, dass es uns noch mal schwieriger gemacht wird, außerhalb dieser Rahmen stattzufinden. Das ist nur, weil es euch gut tut, wenn, na, dass ihr euch auf die Schulter klopfen könnt. Guck mal, ich supporte hier jemanden, der unbedingt meinen Support und meine Hilfe braucht, Aha. weil ich die ganze Zeit auf der Bühne leide. Also ja, würde ich denen sehr... sehr, Mein,
1: mein Kreuz ist bei Stimme dem. Stimme dem zu. Stimme dem zu. Okay, dann lass uns mal über die anderen Stereotype, was Frauen anbelangt, reden. Ähm, du bist ja queer, deshalb fallen ja vielleicht so ein paar typische Sachen bei dir auch weg oder andere vielleicht auch an. Die man hm. so hat. Ähm, und gibt es in Beziehungen, in deinen Beziehungen, gibt es da einen typischen männlichen, typischen weiblichen Part?
3: Ähm, das hat sich alles derbe aufgelöst. Das okay. ist, äh, ja, abgesehen davon, dass sowieso gesellschaftlich das natürlich alles jetzt offen ist, dass alle Leute jetzt ihre beiden Seiten so ein bisschen entdecken, was ich auch derbe gut finde. So. Ich meine aber, let's be honest, also in mir, wie ich mich anziehe und auch wie ich mich bewege, würde man jetzt nicht absolut mit einer mit dem typischen Frauenbild assozi assoziieren, sondern auch eher in die männliche Richtung. Deswegen mein Struggle eher war, dass mir das Weiblichsein abgesprochen wurde. Ja, und ich war so, nee, Digi. Also auch so sehr oft diese Fragen so, bist du eigentlich Mann oder eine Frau? Nicht so, Digga, sag mal, siehst du, dein ist eher. So. Digga, weil ich nehme mich als Full-on-Frau wahr. Ich, bin, ich kann nicht sagen, dass ich stolz bin, aber ich habe das Glück, dass ich mich einfach derbewohl in meinem Körper fühle und mit meinem Geschlecht fühle und dass ich damit
1: spiele, dass ich das für mich neu definiere, was das für mich ist. Ich habe dazu was beizutragen und ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wenn ich euch folgende Geschichte erzähle. Ich habe das Gefühl, dass Eltern manchmal auch so ein bisschen oder Erwachsene im Bezug auf Kinder so ein bisschen overpacen, was diese ganze Genderdebatte anbelangt. Also ich habe eine Bekannte, deren Tochter ist das, was man vielleicht so als Burschikos
0: nennen würde. Mhm. Tochter im Sinne von noch Kind? Also das ist noch ein, ein Kind, klar, ein die ist kind.
1: acht. Okay, also, ja. ne? Und äh, weil die halt so Burschikos auftritt, wird dann von anderen Ge Eltern gerne mal spekuliert, ob das Kind vielleicht zukünftig auch eher als Mann seinen weiteren Weg gehen will. Mhm. Und ich finde, das kann ja auch möglich sein. ne? Aber es gibt ja auch die Was Möglichkeit, ja. dass dieses Kind gerne ein Mädchen ist, allerdings mit kurzen Haaren und ja, ja, einer ja. Vorliebe für Ballsportarten. Das geht ja auch. Ja, ja. So Und das wird manchmal schon mal gar nicht mehr in Betracht gezogen. Und das Problem, wie gesagt, hatte ich auch immer. Ich habe den Jungs immer die gemütlichen Klamotten geneidet.
0: <lacht> ja, das mache ich heute noch.
1: Wirklich? Da habe ich mich aber ein bisschen zurückgehalten, weil ich ja eh schon Bleischwert in den Re Beziehungsregalen lag. Und deshalb habe ich mich dann auch <lacht> jetzt nicht nur in Pants ge gekleidet, aber ich hätte das total gerne gemacht. Alice war ja Teil von Chefboss
0: und äh, ähm, vielleicht kennt ihr die, das war ja ein Duo. Gibt es jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren leider nicht mehr. Und der andere Teil von Chefboss war Maike. Und Maike ist ein, rein äußerlich, ein sehr weibliches Mädchen-Mädchen. Ne? Maike ist mhm. sehr zart, Maike ist Tänzerin, Maike hat lange blonde Haare und große Augen. Und ich glaube auch, dass Leute dann so überfordert sind, weil die sehen dann Alice und Maike und sehen Maike und denken, das ist eine typische Frau. Mhm. Und dann einzusortieren, dass Alice natürlich auch einfach eine Frau sein kann, nur auf eine andere Art und Weise. Genau. Ich glaube, da sind viele heute noch so, da,
1: da reicht der Horizont noch nicht. Deshalb ist ja Alice auch eine sehr gute Flexpertin Absolut. zu dem Thema. Ja, Wobei cool. ich mich ja natürlich auch frage, hast du dich vielleicht auch mal gefragt, welche Relevanz hat das eigentlich, Frau sein? Oder könnte man auch einfach ein. also ich, ich hätte mir jetzt auch nicht die Pulsadern aufgeschnitten, wenn ich jetzt als Mann, also wäre für mich auch eine Möglichkeit, also keine Ahnung, aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm. So für einen selber, ja. wie wichtig ist, ist das, das überhaupt Frauen eine Relevanz, mhm. das ob man so? Habe ich Alice auch gefragt.
3: Interesting, ja, yeah, ich kann, ich kann, ich habe, glaube ich, auch keine definitive Antwort. Ähm weil ich ja ich sag mal meine Weiblichkeit auch gar nicht so drüber nachdenke weil ich von mir eher als Mensch denke also grundsätzlich unabhängig von des, unabhängig des Geschlechts geht es ja erstmal darum dass man einfach ein korrekter Mensch ist dass man kein Huso ist so. und dazu gehört, eher
1: Huto in dem Fall oder ja
3: auch. Huto oder <lacht> Hukind was auch immer du ja. weißt ne und ich glaube, das war eher die Maxime, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte auf mich achten, aber ich möchte auch auf meine Leute achten. Ich möchte mich auf die Seite stellen von Leuten, die sich nicht selber wehren können. Weißt du so, mir nach meinen Möglichkeiten helfen und die Hand zu reichen. Das habe ich unabhängig jetzt von Geschlecht gemacht. Aber natürlich merke ich auch, es, wenn ich sage, oh, ich bin eine stolze Frau, was heißt das dann für mich? Kann ich dir nicht sagen.
1: Witzigerweise habe ich auf meiner Liste von typisch weiblichen Eigenschaften das Attribut gerecht. Gerechtigkeit sind, der einem auch vielleicht manchmal selber im Weg steht.
3: Ja, und ein Gefühl, Sorge für die Gemeinschaft Wir achten, Also weiblich ist auch mehr, ja, liegt in der Natur der Sache als Mutter. Wenn du ein Kind drin hast, weißt du ja, neun Monate ernährst du ein Kind. Du hast, man hat die Aufgabe, einen Menschen irgendwann ready zu machen für die große, weite Welt da draußen. Man hält ja eine Familie zusammen auf, blöd. Mhm. Und glaubt, dass es, ich weiß nicht, ob das so in unseren Genen drin ist oder ob das echt einfach diese jahrhundertelange Sozialisierung so ist, aber ja, es ist sehr, sehr weiblich, dieses Für Fürsorgliche, dass wir auf die Gemeinschaft gucken, wohl der Gemeinschaft eher über dem Wohl des Individuums so.
1: Den Shit-Together halten irgendwie. Genau, Digga. Und ja. das ist ja das, was uns dann letztendlich auch manchmal ein bisschen liefert. Und, und was auch ohne eine Familie versorgen zu müssen wie, diese Rolle füllt man überall immer wieder aus. Also genau, meine, genau. Ich meine, ich habe ja auch selber keine Kinder, aber ich merke ja
3: trotzdem irgendwie so, dass in sehr, sehr vielen Bereichen nicht sehr Ah ja, hier und ich passe auf meine Leute auf und hier, was geht und alles gut, ne? So Soll ich dir Suppe vorbeibringen mhm. auf den klar. Was? Ich würde mal gerne Dudes sehen, die, die ihren Kollegen anrufen. Soll ich dir mal eine Hühnersuppe <lacht> vorbeibringen, <lacht> bro. Geil.
0: Das typische Thema Geschenke organisieren, wenn man zusammenlebt ja. und jemand hat Geburtstag. Ich habe schon in vielen großen und kleinen Gruppen Geschenke gemeinsam geschenkt. Und in noch keiner Gruppe jemals hat ein Mann gesagt, ich habe eine Idee, ich werde mich kümmern. Ja, <lacht> ja, ich packe es auf ein. Ich habe eine Karte, die habe ich auch
1: geschrieben. Freut euch einfach drauf. Paper hat mir 5 Euro, alles wird gut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, um das auch ein bisschen zu relativieren und nicht immer so auf an Männern, Männern rumzuhacken, dafür gehen mir andere Sachen durch die Lappen. Stichwort Hausausweis. Äh, weiter geht's. Äh, ich ich habe dann aufgehört mit dem äh, Deep Talk mit Alice und einfach mal ganz oberflächlich gefragt, was sie denn an Frauenhot findet. <lacht> Wie gut. Ich gucke. Meinst du, Unturnmäßig ist auf jeden Fall Booty? Aber nee, worauf. Das macht ich mich persönlich immer traurig, weil das habe ich wirklich gar nicht. Oh man,
3: there you go. Ja, aber wenn es sonst. Ich mag halt Eigenköpfe, Leute mit eigenen Gedanken. Und auch das, Frauen mit eigenen Gedanken.
1: Wollte ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt, ja, okay, mit den eigenen Gedanken, das verstehe ich, aber das sind ja alles geschlechtsunabhängige ja. Attribute oder mhm. Eigenschaften, aber da spielen ja noch ein paar andere Dinge eine Rolle, vielleicht Haut oder wie sich
3: immer bewegt. Ja, das Bewegen ist auf jeden Fall ein Teil davon, ja und was du meintest, dieses eine fürsorgliche Ding mhm. ist, ist schon mit drin, <lacht> so, das ist auf jeden Fall auch schon irgendwie nice.
1: Tja, tut immer noch weh. Ähm, ich wollte es ich nicht <lacht> nochmal ansprechen. <lacht> Gut, wir wechseln das Thema. Ich habe mit Alice dann so ein paar Klischees abgearbeitet. Also ich habe sie gefragt, welche Frauenklischees auf sie zutreffen. Mm. Den,
3: na, labert den,
1: ohne Ende, kann nicht rückwärts einpacken. Ach so. Säuft den ganzen Tag Prosecco. Nein. Äh, ist hysterisch.
3: Ach, den, gar nichts. Davon gar nichts. Hat immer nix.
1: kalte Füße. Nee. Ach, das mit den kalten Füßen <lacht>
3: wahrscheinlich schon.
1: Ich wusste, Das mit den kalten Füßen. Naja, vielleicht. <lacht>
3: das mit den Füßen schon. Und tatsächlich, ich sag mal, meine Harmoniebedürftigkeit. Also, dass das fast schon nach hinten losgeht. Das weiß ich nicht, ob das un, jetzt unbedingt auch weibliches oder dann einfach persönliche Issues. <lacht> <lacht> ja. ja. Die, aber ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Harmoniebedürftigkeit. Ähm, grätscht mir in paar Sachen einfach rein. Aber ich habe daran
1: mit professioneller Hilfe gearbeitet. Dinger. Das ist
3: gut. <lacht> Und jetzt
1: jetzt setzt eine ganz neue Frage. Ja. Aber ist es nicht auch so, Hilfe annehmen, dass das Frauen vielleicht manchmal leichter, also zumindest für sich selber klar zu machen, ähm, es wird jetzt Zeit und ich suche mir jemanden, der es besser kann als ich selbst. Also mm. ich kann mich nicht selber heilen.
3: Ja, ich würde eher andersrum sagen, dass Frauen eher weniger Hilfe annehmen und vor allem dann Hilfe annehmen, wenn sie eigentlich keine bräuchten. Also auf blöd Beispiel auch in der Musikbranche. Ein Dude macht irgendein Beat, der ist mäßig. Der mhm. sitzt da, halt, Digga, ich habe den heftigsten Shit gebaut. In... So. <lacht> Und normalerweise Frauen, und die machen mozart und so, ja, ich weiß nicht, ob der noch fertig ist, nee, ungern zeigen, weißt du, und wir schon fünf Dudes hier vorgestellt haben und Sachen bekommen haben, weil die gesagt haben, nein, mein das ist shit, das ist genial, was ich hier gemacht habe, also, dass wir da auch sehr zurückhaltend sind manchmal und sagen, nee, ich mach lieber noch mal einen Workshop, weil das ist noch nicht so, ich weiß nicht. Ganz klassisch.
0: Ja, so wie Ruth vorhin auch mit, naja, der muss ja einen schlechten Abend gehabt haben. Genau. Weil den Anstatt an
1: Mut zur Lücke beweisen und ja. zu sagen, ja, guck mal, ich kann das irgendwie und ja. ich krieg das hin. Ich habe aber diesbezüglich auch nochmal ein Beispiel. Ich habe ja auch einen äh, Menschen zu Hause, der auch Podcasts macht. Ja. Und weißt, du, was der mal macht? Das klingt jetzt, als wärst du mit Felix Lobrecht ich bin zusammen mit Feli oder so. Lass uns das, nee, nee, lass mal, das ich lass mal, halten, an, also lass
0: mal so geheimnisvoll. Du bist da ja mit jemandem zusammen, der sehr
1: erfolgreich Podcasts macht. Genau, und weißt, du, was der macht, wenn er seinen Podcast fertig hat? Nee. Dann hört er den ein paar Mal an. Und dann freut er sich, dann überrascht er sich selber, wie witzig er ist. Und dann ist er so glücklich und denkt so, sag doch so, was für ein cooler Typ, der da die guten Fragen stellt. Also er kann darüber lachen, ne? aber da ist ja auch ein bisschen was Wahres dabei. Ich, ich würde lieber eine Stunde im Zug sitzen und der Schaffner würde die ganze Zeit erzählen, der Zug fährt nicht weiter, anstatt meinen
2: eigenen Podcast zu
0: hören. Ich will dir folgendes Angebot machen, ich glaube es ist an dieser Stelle angebracht und wichtig. Wenn nach Release dieser Folge deine Mutter... Und dein Mitbewohner keinen Kontakt mehr zu dir haben wollen, weil du ungehörige Dinge in diesem Podcast erzählst. Du kannst jederzeit zu uns kommen, kannst bei uns schlafen, wir haben Schlafplatz für dich,
1: wir fangen dich auf. Aber findest du nicht, dass es da auch mal wert ist, in mein privates Leben einzutauchen, nur, damit ihr mich ein bisschen besser versteht? Absolut, Ich habe die Geschichte geliebt, aber ich kenne <lacht> eine Person die die Geschichte nicht geliebt hat in den letzten zwei Minuten. Äh, lass uns kurz noch über Vorurteile gegenüber Frauen reden. Die Liste ist ja lang. Wir kennen sie alle, ähm, habe auch ja schon gesagt. Neun von zehn Menschen in der Welt haben Vorurteile gegen Frauen. In Deutschland übrigens nur sechs von zehn. Cool. Kann man. <lacht> es geht. Ich glaube, die Liste wird noch länger, wenn man queer ist. Was hörst du denn so?
3: Oh, das hat sich in letzter Zeit, sei Dank, ein bisschen gewandelt. Aber bis vor gar nicht so lange. Bis vor zwei Jahren würde ich auch schon sagen, dass da immer noch so dieses mit Geschwung ist, ja, du bist ja nur lesbisch, weil du keinen Typen gefunden hast. Weißt du, wenn du dich so anziehst, dann klar findest du auch keinen Typen. Du musst mal nur richtig durchgenommen werden und dann wird dir das schon ausgetrieben. Und ist so mit, Diggi, hast du dich in den Arsch ballern lassen von einem Dude? Nee. Hat er nicht. Und nicht so, ach so, woher weißt du dann, dass du straight bist? Ja, weiß ich einfach. Äh, welcome to the club, motherfucker. Entschuldigung, ich <lacht> fluche hier gerade. Nein, herzlich willkommen, ja. Weißt du, so. Also ich das war gekommen. echt noch zwischendurch und für gar nicht allzu lange, dass man es echt noch erklären musste.
1: Auch bei Frauen?
3: Bei, Fra bei, Fra ist, äh, bei Frauen, ich sag mal, da kommen die Klischees mir zugunsten. Ach so, ja, okay. Das, ich möchte jetzt meinen Juice nicht weggeben, so. Ja. Aber... Bei Frauen ist es dann tatsächlich eher, dass man eher punkten kann, weil dann natürlich auch durch mein Auftreten denken die so, okay, die kann was, mhm. was liefern.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, das ist schon echt ein sehr besonderer Mensch. Ne? Ja, cool. Herzlich, ja. stark, kreativ, laut, wortgewandt. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das so eine Person, bei der man irgendwie auch Kraft tanken kann. Das mhm. ist, die hat so gute Vibes und ich habe sie gefragt, ob ihre Mutter ihr das alles vorgelebt hat.
3: Ja, meine Mom safe. Meine Mom, ei, ei, ei. Frau sein safe, meine Mom. Unfassbar krass, diese Frau. Ja, das Ding ist, meine Eltern waren sowieso sehr äh, getrennt, als ich sehr klein war, drei, also ich kann, man so okay. meine Eltern nicht okay. zusammen. Das heißt, ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter, oh einer Hasslerin groß geworden, weißt du, was ich meine? Insofern, kenne ich, ich kenn nicht nichts anderes. Also ich bin einfach mit einer starken Frau Aufgewachsen.
0: Wir, wir dreien unsere Mütter hm? und Ruth und ihre Oma.
1: Uroma. <lacht> Ruth, und, Ruth ihre und ihre Oma. Ihre Uroma. Ja. Vielen Dank, Alice, dass du da warst. Das war richtig schön mit dir. Und wir haben nochmal festgestellt, ähm, woran erkennt man deutsche Rapper, wenn sie zu Andrew auf den Hof fahren? Ich komme mit dem Fahrrad. Am Cityrad, ja. Richtig. Wirklich. Fettes Brot, Dele, Alice. Immer mit so Rädern, wo hinten noch so ein Aufkleber drauf ist. Mein Rad ist bei der Polizei registriert, 1991. <lacht> ich Sieht zumindest so immer ein so Hamburger aus. Rapper -Ding. Ja, vielleicht. Ja. Aber irgendwie ist auch ein gutes Zeichen, dass man Voll. nicht mehr... vielleicht Ob Capital Bar, wenn wir den mal einladen würden, ob der wohl auch glaub, mit dem City-Bike Husti kommt. Hafti und Kappi
0: kommen hier nicht mit dem city Na
1: gut. Und
0: das ist das Fazit. Also erstmal vorweg, Frau sein und Weiblichkeit wird schon mal nicht übers... Geburtsgeschlecht definiert, Punkt. Also so sehen wir das und das diskutieren wir auch nicht aus.
1: Weiblich ist, darauf hat mich alles gebracht, natürlich Kinder kriegen. Also Kinder kriegen, das können wirklich nur Frauen und auch ohne die Gebärmutter je dafür genutzt zu haben. Fürsorge ist dann doch irgendwie weiblich. Da waren sich ja alle einig. Und deshalb sollte sich jeder mal eine Freundin, eine gute Freundin gönnen, das kann man einfach nur gewinnen.
0: Nur weil man gut einparken, schlecht einrichten, keine Kinder kriegen, nicht auf High-Hills laufen oder keinen französischen Zopf blind über Kopf <här> flechten kann, kann ich auch nicht. Okay. Ist man keine schlechtere Frau. Vielleicht sogar im Gegenteil, weil
1: Klischees ja eigentlich dann besonders schön sind, wenn man sie auch brechen kann. Ja und ein bisschen weniger Selbstkritik kann den Frauen nicht schaden. Einfach mal Mut zur Lücke haben. Das Adverb
0: zu begegnet Ach. einem als Frau immer mal wieder im Leben, also zu dünn, zu laut, zu klein, zu
1: meinungsstark, zu hässlich, zu häuslich, zu irgendwas und das sollte man möglichst einfach versuchen zu überhören, wenn es geht. Weiblichkeit kann sich auch in Sweatshirts und Baggy Pants vollständig entfalten. Nur weil eine Frau männlich konnotierte Schönheitsideale hat, ist sie nicht nur noch um Beinhaaresbreite von der geschlechtsangleichenden OP entfernt. Das ist uns allen klar, aber manchmal in der Gemengelage, da fällt man ja auch zu schnell sein Urteil.
0: Sucht euch gern. Andere Vorbilder für Weiblichkeit, aber nicht mit der Fragestellung, wie kann ich so werden wie die, sondern eher mit der Fragestellung, wie kann ich so glücklich werden wie die es ist. Und hinterfragt auch gerne ob man einem bestimmten Bild nur entsprechen will, weil alle das tun oder weil man da wirklich selber Bock drauf hat.
1: Jetzt wird es unangenehm. Dekokürbisse, Keramikhäuschen, in die man ein Teelicht stellt, der Schriftzug Lieblingsplatz über der Bank in der Essecke. Machen wir uns nichts vor, das ist unsere Ecke im Baumarkt, da gehören wir hin. Ja, Frau sein ist manchmal auch eine Bürde, ne?
0: Fehler ist König, also je mehr Frauen zeigen, dass es okay ist, nicht perfekt zu sein, also allen Ansprüchen oder irgendwelchen Idealen zu entsprechen, desto normaler wird das. Wenn einem dabei die Unsicherheit oder die Eitelkeit im Weg steht, dann ist das äh, auch nur menschlich und okay. Und es gibt durchaus Dinge, die man sich von Männern oder klassisch definierter Männlichkeit auch abgucken kann. Man muss ja nicht immer als Kampf der Geschlechter das Ganze sehen, weil andersrum
1: können die sich vielleicht auch Dinge von Weiblichkeit abgucken. Na, habt ihr euch auch immer schon mal einen Podcast gewünscht, der die kleinen, großen, wichtigen und unwichtigen Fragen des Lebens beantwortet?
0: Ich dachte bis äh, quasi jetzt, dass wir genau das seit zwei Jahren versuchen <lacht> zu machen.
1: Richtig, aber bei uns geht es ja auch eher so ums Zwischenmenschliche, aus dem Leben gegriffene Sachen, Gefühligkeiten, Skurrilitäten. Jetzt gibt's einen Podcast der sich äh, um noch ein bisschen zugespitztere wissenschaftliche äh, Fragen kümmert. Zum Beispiel, kann es den Zombie-Pilz aus The Last of Us wirklich geben? Und Antwort ist ja, in meinem Badezimmer oberhalb der Kachelkante. Aber ein Mitarbeiter der Firma EWS hat ihn erst Montag entfernt. Seitdem riecht es nach Chlor. Frage beantwortet.
0: Es geht um den Podcast ähm, Fucked Up. Die Hosts Julia, Sina und Iners sind Wissenschaftsfreaks. Die nähern sich in Fragen also eher so von der Seite. Und ja, versuchen so Sachen rauszukriegen, wie ob die Drachen aus Game of Thrones auch in unserer Welt fliegen könnten und warum Katzen Thunfische angeblich so gerne mögen. Also ihr merkt, es werden auch absurde Fragen beantwortet, aber eher auf der wissenschaftlichen Ebene.
1: So. Ich denke, es ist natürlich sehr schwierig, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen, ohne in den Zwingerclub zu gehen oder regelmäßig mit milliarden Mike zu telefonieren. Aber <lacht> sollen sie mal probieren? Ne? Hört doch mal rein. Fakt ab ist ein Podcast von SWR Wissen
0: und den kriegt ihr in der ARD Audiothek und die lieben wir.
1: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
0: Du bist, was du isst, heißt es in einem... Althergebrachten Sprichwort. Und wenn das stimmt, dann haben Steffi und ich ein mittelschweres Problem, denn die eine ernährt sich an sechs von sieben Tagen die Woche ausschließlich aus der Snackbox und die andere zählt zu ihren Lieblingsgrundnahrungsmitteln
1: aufgelöstes
0: grünes Wassereis und
1: Snacks. Ich wollte das noch ergänzen. Ich habe auch einen Softspot für Fleischwurst ohne Fleisch. Liebe, ich, ich, könnte es nur essen. Kennst du diese Frage, wenn man nur ein Lebensmittel hätte, welches dann wäre, was man essen würde? Vegane
0: Fleischwurst ja. oder was? Ja,
1: was natürlich schon Quatsch ist, was ja schon Lache an sich ist. Aber sie heißt halt, wie soll man sie anders nennen, weil sie schmeckt halt wie Fleischwurst. liebe sie. Und ähm, kaust du die so am Stück ab? Lutsch ich, oder ist ich das raus. raus, lutsch ich einmal so, raus. So, lutsch ich, so nee, ich raus. du die
0: raus? Okay.
1: Das, das klingt, Na, ja. als wenn wir nur einen Ragoufant vom Magendurchbruch entfernt. Aber oh, Fakt oh, oh, ist... <lacht>
0: Hat er hat das mal Weihnachten gemacht. Danach habe ich acht Jahre das nicht muss mit muss man ihm doch geredet. nicht machen. Man hat doch einfach diese, diese
1: Blätterteich-Dinger, naja. da schüttet man die Dose ja, genau. rein, fertig. Was, wie, der hat das gemacht.
0: Ja, er hat, gesagt, er hat das gemacht. Oh, dieses Jahr habe ich mir mal was anderes überlegt. Habe ich gedacht, nee, Da hat er hat eine Dose aufgemacht
1: gelassen. und reingeschüttet in den Blätterteich, oder was? Ja, Lecker. Es, war, es
0: schmeckt wie Hundefutter. Egal, da möchte ich, also
1: das möchte ich zu unserer äh, Image-Rettung sagen. Das essen Steffi und ich nun nicht. Aber wenn jetzt rauskommt, in unserer nächsten Folge, dass das überhaupt das Gesündeste ist, was man essen kann. Nee, dann esse ich es trotzdem schlecht. Das stinkt wie Kotze. Da ist es ja eskaliert. Detox-Smoothies, Superfood und Clean-Eating bestimmen jetzt nicht täglich unseren Essensplan. Aber langsam, ehrlich, sagt man ja auch nur noch so hungrig durch das äh, kulinarische Überangebot der gesunden Ernährung, wenn man gerade ein bisschen Geld hat, muss man dazu sagen. Ne? Fast wöchentlich
0: präsentieren einem ja Magazine und das Internet oder auch Arbeitskollegen irgendeinen neuen, ach so gesunden Food-Trend, der unser aller Leben und auch die Darmflora nachhaltig verändern soll. <lacht> und dann weiß man gar nicht mehr. Chiasamen oder Flohsamenschalen, Grünkohl essen oder trinken, Zitrone, Heiß oder kalt, zwölfer Packung Chicken Nuggets mit Currysoße
1: oder mit Mayo, man kann sich gar nicht mehr entscheiden. So, ihr habt es schon erahnt, gesunde Ernährung steht hier auf dem Kantinenplan der kommenden Flexikon-Woche. Im parmesan natürlich das Ganze. Im und wird geschwenkt, Steffi. Ob man wirklich, das ist, was man isst, wer eigentlich was essen soll und was in der Snackbox dann doch am ehesten einer ausgewogenen Mahlzeit entspricht. Oh, ich
0: glaube, das weiß ich sogar. Würde ich sagen, der Nussmix.
1: Den nimmst du ja auch manchmal, oder nicht? Ja, da wenn da Honig drum Ort. ist und Schokolade, dann nehme ich den Aber es ist da trotzdem Hon auch noch Nuss drin. Es ist auch noch Nuss drin. Bis dahin, guten Appetit. Wir hören uns in zwei Los Wochers. <lacht> Top-Gag <lacht> haben wenn wir für den, 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 für den, den
0: besten den Gag, habe ich mir für das, das Ende und aufgeschmarrt. Und ihr werdet sehen müssen, wie Steffi, wie, wie du mich so effektiv <lacht> <und> angibst. <abend> <lacht> <und abend. lacht> warte, so nach, warte. Einen habe ich noch. <lacht> Achtung,
1: hier kommt der. Der muss raus. Ja ihr neues Wissen gewonnen, versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz.
2: Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim. Arm um,
3: und trotzdem. Ein Podcast von ENJOY, vom NDR. Über Geld spricht man nicht?
2: Tja, und über Armut erst recht nicht.
3: Das wollen wir jetzt ändern.
2: Wir sind Steffi Kim und Falk Schacht und in unserem neuen Podcast sprechen wir mit unseren Gästinnen darüber, wie es wirklich ist, in Armut aufzuwachsen und was das für den weiteren Lebensweg bedeutet. Dafür haben wir mit Marcel Jansen, Janine Ullmann und vielen anderen bekannten Menschen über ihre Kindheit in Armut gesprochen. Wir sind alle in Armut aufgewachsen und trotzdem sprechen wir jetzt darüber. Ab sofort in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.